0: Ein Beispiel ist sicher die ganze Chip-Produktionsfrage, nicht nur im Hinblick auf die Lieferketten-Schwierigkeiten, die wir da ja sehen, sondern auch mit Blick auf die Frage, was kommt eigentlich nach der Ukraine? Kommt dann Taiwan? Kommt dann die nächste Auseinandersetzung, die weltweit wahnsinnige ökonomische Folgen hätte, wenn das wirklich passieren würde? Aber es zeigt eben, dass das, das ist, was Technologie macht. Sie bricht unsere Welt um, sie bringt Zeitenwenden oder Zeitenwenden manifestieren sich in ihr. Und das sehen wir gerade.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Vielleicht wird es sogar das Unwort des Jahres. Der Begriff Zeitenwende. Tatsächlich ist in diesem Jahr ja vieles anders geworden. Eine Krise folgt auf die nächste. Und was auf den ersten Blick leicht zu übersehen ist, viele dieser Krisen haben nicht selten auch mit Technologie zu tun. Es geht um Drohnen, es geht um Algorithmen und um Cyberkrieg und um die ganz große Frage, was kommt als nächstes? Wird Technologie dann hilfreich sein oder Schaden? Was macht Technologie mit uns und mit unserem Denken? Und warum beschäftigen sich immer mehr Tech-Milliardäre mit dem Weltuntergang? All das bespreche ich heute mit jemandem, die sich seit frühester Jugend, seit sie den ersten Wecker auseinandergenommen hat, mit Technik und Technologie beschäftigt hat und mit der Frage, wie eben diese Technologie unser Denken beeinflusst. Mein Gast heute ist Miriam Meckel. Sie ist Professorin an der Universität St. Gallen, ist Rednerin, Autorin und geschäftsführende Gesellschafterin der digitalen Lernplattform Ada. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Miriam Meckel, die jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Miriam.
0: Hallo Sebastian.
1: Es ist ja viel die Rede von Zeitumbrüchen, gerade insbesondere seit Kriegsbeginn. Und das verändert ja auch den Blick auf Technologie. Das wollen wir alles heute hier im Podcast besprechen. Wir wollen aber auch über dein Unternehmen Ada sprechen, die digitale Bildungsplattform und über das digitale Bildungsdefizit in Deutschland. Ich würde aber gerne mit dir persönlich anfangen, denn die Zeitenwende hat, wie ich ja sagte, viel mit Technologie zu tun. Du beschäftigst dich sehr intensiv mit Technologie. Was bedeutet das eigentlich für dich persönlich? Wie erlebst du das gerade?
0: Hm, das ist eine schöne Frage. Wie erlebe ich das gerade? Ich habe gerade parallel, also du, als du gefragt hast, überlegt, ich erlebe es, glaube ich, gar nicht nur gerade, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass eigentlich in meinem gesamten bewussten Leben das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Hm. Also als ich klein war, ich war so eine, so eine, so eine Tüftlerin, mhm. und erinnere mich dran, dass ich mit ein paar Jahren zu Hause gesessen habe, stundenlang und ähm, analoge Wecker auseinander und wieder zusammengeschraubt habe. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Oder als ich meine Dissertation abgegeben habe, da habe ich mit einem MS-DOS-Computer gearbeitet und es gab, das war damals brandneu, ein NEC P20, ein Nadeldrucker. <lacht> Und meine Diss hatte so 300 Seiten und die waren, das war so, weiß nicht, sechs, sieben Kapitel. Also das waren schon mal so 50 Seiten pro Kapitel. Da habe ich den Drucker angestellt und mhm. du erinnerst dich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was für ein Geräusch der ich gemacht hat. Ich erinnere mich. I so ungefähr. Und das hat dann vier, fünf Stunden gedauert, 50 Seiten damit auszudrucken. Ja. Und ich war so übermüdet, dass ich mich ins Bett gelegt habe und geschlafen habe, während dieser Drucker neben mir rumgequetscht hat, um die Zeit zu nutzen, während das ausgedruckt wurde. Das sind alles Sachen, wenn ich da heute drüber nachdenke, dann denke ich, wow, unsere Welt verändert sich wirklich in einem irren Tempo. Und das ist natürlich immer noch so, wenn mhm. ich mir überlege, ich hatte gar kein, kein Mobiltelefon. Und das erste Smartphone war ein Witz, ein, ein riesiges Teil, ein Klumpenmaterial, das wog fast ein Kilo. Und es ist mir irgendwann am Münchner Hauptbahnhof, als ich da am Klo war, runtergefallen, prallte auf der, ähm, auf der Brille auf und der schwerere Teil fiel ins Klo. Und dann habe ich <lacht> drei Sekunden überlegt, ob ich dieses so wertvolle Innovationsstücke retten will und habe mich dagegen entschieden.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die vergangenen Monate schauen, war ja so viel wie seit ganz langer Zeit die Rede von Technologie, von Abhängigkeiten von Technologie, vielleicht auch davon, dass die großen Internetkonzerne in dieser Zeit ihre Macht nochmal ganz stark ausgebaut hatten. Also was ist sozusagen die Veränderung, die technologische Zeitenwende, wenn man so will, die wir jetzt gerade erleben?
0: Ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass Technologie da angekommen ist in der Wahrnehmung vieler Menschen, wo sie hingehört, als ein Medium des zivilisatorischen Umbruchs. Und das sieht man, glaube ich, daran, dass geopolitisch noch nie zuvor so viel Technologie im Zentrum von Auseinandersetzungen gestanden hat. Also wenn ich jetzt mal so gucke, was gerade in den USA wieder mit den Senate Hearings, mit den, mit den Anhörungen mhm. äh, zum Thema TikTok passiert und der Frage, Sollen wir diese Videoplattform, die vornehmlicher von Jugendlichen benutzt wird, sperren? Da liegt es ja nicht daran, dass Jugendliche abhängig werden oder sonst irgendwas damit in Verbindung gebracht wird, sondern es liegt daran, dass die Vermutung ist, dass die chinesische Kommunistische Partei eins zu eins auf die Daten der Muttergesellschaft bei zugreifen kann und dass man das als ein Spionage Problem identifiziert, ein Überwachungsproblem, das ist schon ein Zeichen dafür, wo die Reise hingeht. Ja, also minisekündige Videos, die plötzlich zu einem Weltthema in der geopolitischen Auseinandersetzung werden. Und ein anderes Beispiel ist sicher die ganze Chip-Produktionsfrage, nicht nur im Hinblick auf die Lieferkettenschwierigkeiten, die wir da ja sehen, sondern auch mit Blick auf die Frage, was kommt eigentlich nach der Ukraine? Kommt dann Taiwan? kommt dann die nächste Auseinandersetzung, die weltweit wahnsinnige ökonomische Folgen hätte, ja. wenn das wirklich passieren würde. Und ich glaube, das hat Technologie eigentlich dahin gerückt, wo sie hingehört. Nicht auf eine gute Art und Weise, um das ganz klar zu sagen, sondern eher auf eine beängstigende Art und Weise. Aber es zeigt eben, dass das... Das ist, was was Technologie macht. Sie sie bricht unsere Welt um. Sie bringt Zeitenwenden oder Zeitenwenden manifestieren sich in ihr. Und das sehen wir gerade.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass praktisch nie zuvor Technologie auch so sehr im Zentrum von geopolitischen Auseinandersetzungen stand. Es gibt ja die These, dass diese Auseinandersetzung auf, auf der technologischen Ebene, auf der digitalen Ebene möglicherweise sogar weitaus gefährlicher sein kann als ein physischer Krieg. Würdest du dem zustimmen? Insbesondere vor dem Hintergrund einer Debatte über taktische Nuklearangriffe, die ja gerade die ganz große Diskussion sind? Also ich
0: glaube, dass, dass es in dem Feld wirklich ganz wichtig ist, extrem differenziert drauf zu gucken. Und was wir natürlich sehen bei, bei realen, bei, bei physischen, kriegerischen Auseinandersetzungen ist, dass der Schrecken halt uns sofort vor Augen steht. Also wenn wir uns angucken, was in der Ukraine zum Teil passiert ist, dann, dann sind das fürchterliche Bilder. Dass es die im Jahr 2022 gibt, ist schlimm genug an sich. Und wir hatten es, glaube ich, in Europa auch an vielen Stellen so nicht erwartet. Das ist natürlich eindrücklicher auf den ersten Blick, weil vieles, was Technologie macht, ja eigentlich im Unsichtbaren bleibt. Das ist nicht greifbar. Es verschwindet hinter... Ähm, hinter binären Kodierungen und man merkt dann irgendwann die Auswirkungen und dann ist es zu mhm. spät. Ich glaube trotzdem, dass das, was was im Bereich ähm, Cyberattacks passiert, was im Bereich Datenhacks passiert, sehr viel ähm, dramatischer ist als äh, manche das nehmen immer noch und äh, wir haben ja gerade gesehen, was, was äh, Jan Böhmermann da ähm, aufgedeckt hat ähm, mit dem ähm, BSI. Das sind halt, das sind Dinge, die darauf hindeuten, dass weder auf der politischen noch auf der wirtschaftlichen Ebene die Risiken so genommen werden, wie sie eigentlich genommen werden müssen. Und letztes Beispiel, allein das, was wir mit der Bahn jetzt vor ein paar Tagen erlebt haben, macht mich schon echt stutzig. Du musst zwei Kabel, wenn das denn stimmt, was wir gehört haben, durchschneiden. Eins in Berlin, eins in Nordrhein-Westfalen, um den gesamten digitalen Funkverkehr und alle Absicherungsmechanismen lahmzulegen. Das zeigt, wie verletzlich wir bei diesen wirklich extrem wichtigen Netzwerken, auf denen unsere Zivilisation aufbaut sind. Und es zeigt vielleicht auch, wie wenig wir uns dafür darum Sorgen gemacht haben, da wirklich Workarounds und Plan B-Systeme und so weiter zu etablieren.
1: Über die Verletzlichkeit würde ich gerne noch ein bisschen ausgiebiger sprechen, weil ich würde versuchen zu verstehen, wo das eigentlich herkommt, denn Du hast gerade gesagt, bei Technologie passiert vieles im Verborgenen, irgendwie im Hintergrund. Man sieht es nicht so richtig physisch, nimmt es nicht wahr. Ist es aber nicht vielleicht auch so, dass gerade in Deutschland ein großer Teil, insbesondere der Mittelschicht, das auch gar nicht so richtig wahrnehmen wollte. Es war irgendwie schick, nicht zu wissen, wie der Computer funktioniert. Dann kommt irgendwie der Cousin und richtet das iPhone ein und ähm, mit Mathe hat man es eh nicht so. Man liest ja die großen Literaten. Ist das auch ein gesellschaftliches Thema? Weil am Ende müsste sich doch gerade in einer Gesellschaft, in der Technologie eine immer so viel wichtigere Rolle spielt, wie sie es in unserer Gesellschaft ja definitiv tut, ein großes Interesse daran geben, wie das funktioniert. Also letztlich, dieses Interesse muss ja ähnlich sein wie bei einem Autofahrer, der zu verstehen versucht, was grundsätzlich unter seiner Motoraube los ist.
0: Genau. Und nicht jeder Autofahrer muss in der Lage sein, den Motor auseinander und wieder zusammenzubauen. Aber, Aber er muss
1: wissen, was der Unterschied zwischen einem Elektromotor und einem Vierzylindermotor ist.
0: Zum Beispiel. Hilft auch schon, wenn man weiß, ob man Diesel- oder Benzin tankt, <lacht> weil sonst ist der Motor relativ schnell im Almer. Also ich glaube, dass sich das schon ein bisschen ändert, ist meine Wahrnehmung. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Familienunternehmerkongress an der Uni Wittenhernecke. Und was ich da beobachtet habe, hat mich eigentlich sehr positiv gestimmt. Es gibt natürlich immer noch eine ganze Reihe von Unternehmern, selbst auch Unternehmerinnen, die ähm, alles Mögliche besser wissen und sich eigentlich nicht wirklich darum kümmern, wie Technologie funktioniert mhm. und was man dazu wissen muss. Aber viele Familien sind da mit, ein, zwei, also mit zwei oder drei Generationen hingekommen. Und das fand ich ganz cool, weil da merkst du, dass so eine Übergabe passiert und du merkst halt auch, dass die jüngere Generation sehr genau weiß, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe da viele Gespräche geführt und war da eigentlich dann schon wirklich positiv überrascht. Also ich glaube, es ändert sich. Aber ja, wir haben in Deutschland eine Geschichte.
1: Aber es ist doch schon eine krasse Diagnose, dass es sich jetzt ändert.
0: Ja, du, genau. Das, es ändert sich viel zu spät. Und, und das war gerade das, was ich was ich noch anfügen wollte. Ich glaube, wir haben eine Geschichte. Du hast eben gesagt, wir lesen die großen Literaten. Da würde ich nichts gegen sagen. Ich glaube, das, das ist Absolut extrem nicht. gut. Das hilft sehr, wenn man auch in der Hinsicht gebildet ist und da ein bisschen was mitgenommen hat. Aber wir haben in Deutschland ja eine Prägung durch die Zeit der Romantik ganz stark erfahren. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun. Haben wir auch in der ganzen Frage um die Corona-Impfung gesehen ich lasse nichts an meinen Körper, ich will keine Technologie, ich kann aus meinen Selbstheilungskräften die Herausforderungen bewältigen, die in dieser Welt auf mich zukommen. Mhm. Das kann man sympathisch finden, es ist nur unrealistisch. Und ich glaube, diese romantische Geschichte, die immer wieder sich in, in der deutschen ähm, Geschichtsentwicklung gezeigt hat, in, in ihren Auswirkungen, hat auch damit was zu tun. Technologie ist nichts, wo wir sagen, cool, super, das machen wir jetzt, Mensch, was für Chancen, sondern erstmal Distanz. Erstmal gucken, braucht man es wirklich? Ist die Frage, die dann gestellt wird. Und ich glaube, die Haltung ist natürlich nicht hilfreich. Ein letztes Beispiel: Ich war neulich international auf einer internationalen Veranstaltung, habe da abends beim, beim Dinner eine Keynote gehalten und unter anderem auch über das Metaverse geredet. Mhm. Und nachher kam ein CEO zu mir und sagte: Sie haben jetzt die ganze Zeit über dieses Metaverse geredet. Das finde ich sehr spannend. Ich habe nur, hm, also hm, ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Nicht so ja? Wie komme ich da rein? Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo der Eingang ist. Das klingt seltsam, aber ich habe gesagt, ich finde es super, dass Sie diese Frage stellen. Weil mhm. es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur manchmal sehr blöde Antworten. Aber so eine Frage ist der erste Schritt zum Verständnis. Und wir trauen uns ja an vielen Stellen auch gar nicht zuzugeben, dass wir was nicht verstehen oder mal was dazu lernen könnten, weil man sozusagen in bestimmten hierarchischen Positionen allwissend ist. Niemand ist allwissend und jeder kann immer dazu lernen. Und die Haltung, ich fuck es einfach finde ich super. Und davon brauchen wir mehr.
1: Hat diese romantische Gesellschaft, die du gerade beschrieben hast, dann aber letztlich ein ganz anfälliges System gebaut, das eine Infrastruktur hat, die heute von allen Seiten angreifbar ist?
0: Also ich glaube schon, dass natürlich einmal eine grundsätzliche Skepsis die Möglichkeitsräume des Denkens auch auf die Zukunft hin wirklich beschränkt. Das ist ein Problem. Und dann ist das andere Problem, dass, dass wir natürlich in der Lage sind, ähm,
1: nur um das zu verstehen, welche Skepsis genau meinst gegenüber du? Gegenüber
0: Technologie, mhm. die wir, die wir gerade diskutiert haben, die bei uns ja schon relativ ausgeprägt ist. Und ich glaube, man kann in die Zukunft versuchen zu schauen, aber wir wir tun das natürlich immer auf der auf der Basis unserer historischen und gegenwärtigen äh, empirischen Erkenntnisse, unserer Daten, unserer Wahrnehmungen und wir trauen uns dann auch an manchen Stellen nicht so weit zu denken, dass wir wirklich mal das ganz Verrückte äh, denken oder auch die die den schwarzen Schwan, die das Sondersituation. ganz Verrückte, wie zum
1: Beispiel eine Pandemie, die das Leben innerhalb von wenigen Wochen lahmlegt.
0: Ja und ehrlich gesagt, so verrückt war das nicht, weil Absolut. es gab ja eine Simulation äh, im Auftrag des Deutschen Bundestages durchgerechnet, die mit einem einem, äh, ähnlichen Virus mit ähnlichen Szenarien ähm, an den Start getreten ist und zwar einige Jahre bevor die Pandemie bei uns tatsächlich dann stattgefunden hat oder noch stattfindet und das gleiche gab es in den USA und es liegt alles in den Schubladen und niemand hat hingeguckt, weil niemand dann wirklich äh, offenbar bereit war, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und das ich, ist ein Problem.
1: Ich fürchte nur, wenn man in Deutschland die Schubladen aufmacht, dann sind die eher Leer. Also was wir hören aus Geheimdienstkreisen ist, dass man als nächstes befürchtet, dass wirklich eine umfangreiche Cyberattacke kommen kann. Mit Ziel Deutschland, deutsche Unternehmen, deutsche Behörden, man weiß es nicht so genau. Ja, und ist völlig unklar, wer eigentlich zuständig ist.
0: Das ist richtig und vor allen Dingen wenn Leute dann an führenden Positionen sind, die offenbar nicht ausreichend qualifiziert sind, wie wir es jetzt beim BSI eben gerade diskutieren, dann ist das natürlich auch nicht hilfreich. Also, das ist so und ich meine, man könnte ja auch, man könnte ja das Beispiel Kernkraft jetzt mal nehmen, ne? Ich glaube, wenn man 2011 diese Bilder gesehen hat Fukushima, wenn man wenn man mitbekommen hat, was das bedeutet, dann ist das psychologisch, emotional total nachvollziehbar, dass man sagt, das ist wahrscheinlich nicht die Technologie, die wir haben wollen. Aber heute sehen wir es anders. Heute sind wir in einer Situation, wo die Situ wo der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland eben jetzt uns richtig trifft, was Energieversorgung, Gasversorgung, auch die entsprechenden Preise angeht, mit all den Folgen, die das hat. Und ich meine, Fukushima war 2011. Wir haben heute 2022. Wir denken seit elf Jahren darüber nach oder auch nicht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass im Hinblick auf solche wirklich grundlegenden technologischen Absicherungen unserer unserer Versorgung, unserer Gesellschaft, dass da nicht genug gemacht worden ist. Ob das jetzt anders ist, kann ich noch nicht so einschätzen. Mhm. Ich würde es mir wünschen.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt mal klären, wie kommt es oder wie kam es eigentlich dazu und dann auch die Frage, was wäre ein möglicher Ausweg. Man muss ja nicht gleich über den Untergang sprechen, da kommen wir sicherlich gleich auch noch kurz zu, aber erstmal auf die Frage, ob die Politik nicht vielleicht einfach zu wenig die Fähigkeit hat, in Szenarien zu denken, in sehr schlechten, in sehr guten Szenarien, auf die man sich halt in irgendeiner Art und Weise vorbereiten kann. Du bist ja selbst Insiderin gewesen, als Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen sehr eng auch in der Politik gearbeitet. Woran liegt das? Warum gelingt das kaum einer Landes- und kaum einer Bundesregierung?
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das daran liegt, dass die nicht in der Lage wären, in Szenarien zu denken. Ich glaube, dass, dass die, die Antwort ähm, traurigerweise sehr viel einfacher ist, dass wir im politischen System über eine ganz andere Logik reden als in anderen Systemen. Mhm. Es gibt vom, von dem großen Soziologen Niklas Luhmann und seiner Systemtheorie so eine schöne Unterscheidung, dass jedes System seine eigene Entscheidungslogik hat, mal einfach gesagt. Und in der Wirtschaft ist Geld nicht Geld, ja, Gewinn nicht Gewinn. Und ähm, in der Wissenschaft ist das Wahrheit nicht Wahrheit. Und in der Politik ist das Macht keine Macht. Und wenn ich vier Jahre regieren kann, und habe die Chance, wiedergewählt zu werden. Und ich weiß, dass meine Szenarienanalytik dazu führt, dass ich eine sehr unpopuläre Entscheidung treffen muss, um damit die Gesellschaft, das Wirtschaftssystem auf den richtigen Kurs zu bringen, dass mich das aber den äh, Wahlsieg, die Wiederwahl kosten wird. Dann gibt es sehr wenige, wenige, die sich dafür entscheiden. Hm. Muss ich bei aller, äh, bei allem Bashing, dass er im Moment durchaus auch zurecht bekommt, Gerhard Schröder halten. Die Agenda 2010 war Ganz klar eine Entscheidung zugunsten einer Reform der deutschen Sozialsysteme, von denen hat übrigens die Regierung Merkel über Jahre wirtschaftlich gelebt von dieser aber, Entscheidung, aber, das war ja eine Antwort, aber nicht populär. Aber
1: es war eine Antwort auf eine akute Krise, worüber wir ja jetzt sprechen, ist, sich auf mögliche Krisen, die die die, die aktuell noch völlig unwahrscheinlich sind, ähm zu reagieren, beziehungsweise sich vorzubereiten. Und das funktioniert, glaube ich, ja nur, wenn man eine Einheit hat, eine Abteilung, die sich wirklich mit sowas professionell auseinandersetzt. Und das macht, soweit ich weiß, von allen westlichen Ländern nur die US-Regierung.
0: Mhm. Das stimmt. Also ähm, so eine Abteilung zu haben, äh, wirklich äh, mit Prognoseszenarien sich auseinanderzusetzen, äh, ist absolut hilfreich. Und das gehört aus meiner Sicht längst in, in jede politische Führungsinstitution rein. Und ehrlich gesagt, Dazu haben wir ja auch die immer besseren Tools, wenn wir über Technologie reden. Du kannst heute ja Datensätze über KI-Systeme auswerten lassen. Du kannst Muster suchen lassen, von denen du nicht mal intellektuell selbst in der Lage sein musst, sie dir vorstellen zu können und ja. dich darauf hinweisen zu lassen. Das ist halt die tolle Kombination, wenn wir menschliche und künstliche Intelligenz zusammennehmen, dass im besten Fall die Biases der künstlichen Intelligenz durch menschliche Kompetenz verringert werden können und dass das Rauschen in menschlichen Entscheidungen durch KI-Systeme verringert werden kann, dass Entscheidungen besser werden, dass Prognosen, Szenarien besser werden. Da haben wir so viel an der Hand. Dass, ja, ich glaub, das, das kann man einfach als Manko beschreiben. Das haben wir nicht und das bräuchten wir.
1: Siehst du irgendwo Interesse an solchen Instrumenten oder versucht man irgendwie durchs Tagesgeschäft zu kommen?
0: Also vereinzelt sehe ich schon Interesse dran. Ich glaube, bei der aktuellen Bundesregierung zum Beispiel würde ich tatsächlich sehen, die haben natürlich, die sind sozusagen ähm, äh, reingekommen in die Krise und ähm, nach der Krise, Pandemie kam die nächste Krise und du bist natürlich dann auf eine Art nur im im ja, ja. Es bleibt keine Zeit fürs Langfristige. Das das kennst du ja auch aus. Das, aus, ist, das kennen mein, wir alle aus unseren Zusammen. Ja und
1: das ist auch meine größte Sorge mit Blick auf die aktuelle Bundesregierung. Es ist einfach keine Zeit, in Szenarien zu denken.
0: Gut, man könnte das natürlich. Äh, ansatzweise outsourcen und mhm. es gibt ja eine ganze Reihe von Räten und Gremien und so, ähm, wenn die etwas weniger paritätisch und ein bisschen, bisschen kontroverser und mutiger zum Teil wären, glaube ich, würde da auch was bei rauskommen und äh, man kann nicht alles selber machen. Aber das ist schon richtig. Im Moment mhm. sind die im Krisenmodus und sieht ja auch leider nicht so aus, als würde sich das alsbald ändern.
1: Du schreibst ja eine Kolumne im Handelsblatt. Wenn wir mal auf die aktuellen Themen schauen, mit denen dich gerade beschäftigt hast. Neulich hast du dir zum Beispiel die Überwachung am Arbeitsplatz vorgenommen. Da dachte ich beim ersten Blick so, hm, ist ja eigentlich schon ein Thema, über das seit Jahren diskutiert wurde. Warum ist das jetzt wichtig? Warum hast du es dir nochmal vorgenommen?
0: Naja, also ich glaube schon, dass durch Technologie wiederum diese Überwachung sich ändert äh, im Moment. Mhm. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, ähm, als ich mich da so ein bisschen äh, eingefuchst hatte, dass gerade in den USA eine ganze Reihe von Startups oder auch etablierten Companies am Start sind, die halt Technologie nutzen, um vor allen Dingen die Mitarbeitenden jetzt in Zeiten von Remote Work zu Hause zu überwachen. Und
1: das ist ja eigentlich ein Phänomen, was es seit vielen Jahren gibt. Also siehst du da jetzt eine neue Dimension?
0: Ja, also das, was was jetzt passiert, gibt es nicht seit vielen Jahren. Dass du am Rechner sitzt und ähm, ein, ein, äh, ein System genau aufzeichnet, äh, welche Tasten du benutzt, wie du die Maus benutzt und jede Minute von deinem Gesicht einen Screenshot macht, mhm. wäre bei uns auch ähm, aus Datenschutzgründen so gar nicht möglich. In USA passiert das aber. Und ich fände, finde daran interessant, ähm, einmal dass wir in der ganzen Diskussion um die Neuerfindung der Arbeit, die wir durch die Pandemie angestoßen gerade haben, jetzt eine eine Arbeitswelt wiedererfinden, die eigentlich Taylorismus 2.0 ist, ja? Also es geht um die Standardisierung von Produktivität. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel als Mitarbeiterin einer einer Versicherung einen, einen ähm, Case, einen, einen Fall mit Kolleginnen und Kollegen diskutieren möchte und dabei nicht tippe oder nicht die Maus bewege, mhm. arbeite ich nicht nach der Interpretation dieser Systeme. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, die ich gefunden habe, wo die Companies, die diese Systeme verwenden, dann auch nur die Zeit bezahlen, die erkennbar Arbeitszeit in ihrer eigenen Definition ist. Heißt also, du wirst incentiviert nicht zu denken und keinen Kontakt mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu haben, sondern wie ein Häschen auf der Tastatur herum zu kloppen, damit du zeigst, dass du produktiv bist. Und das finde ich echt ein Albtraum. Ein Albtraum in einer Zeit, wo wir eigentlich jetzt hingehen könnten und Arbeit wirklich anders definieren könnten und, und besser aufsetzen. Also sie konnten. zeigt
1: ja einfach, wie, wie begrenzt die Möglichkeit eben ist, kreative Arbeit zu messen wirklich. Das wurde ja immer wieder versucht, ist aber extrem schwer, wenn vielleicht überhaupt nicht möglich.
0: Genau. Also ich meine, das, das Vorbild des, des deutschen Unternehmers, was äh, vor, weiß ich nicht, 200 Jahren äh, durch die Literatur äh, geistert, ist derjenige, der sich zurücklehnt. So viele Frauen gab es da ja nicht, deshalb lehnt er sich zurück und sich Zeit und Muße nimmt, um über die Weltlage und mögliche Antworten darauf aus Perspektive des Unternehmens Nachzudenken. Ja. Das war der Unternehmer. Heute, wenn du das machst, kommen deine Investoren und sagen sofort: pass mal auf, ja, gib mal ein bisschen Gas hier, du machst ja nichts. Also, das, das, ist, das ist die Zeit auch, wie sie sich verändert hat.
1: Es ist ja eine interessante Beobachtung. Auf der einen Seite sind wir ja in einer Zeit, in der wir erleben, dass Technologie so sehr wie vielleicht noch nie auch die Antwort auf ganz viele Probleme ist. Algorithmen helfen, Maschinen effizienter einzusetzen, Logistikketten besser zu organisieren und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich mehr und mehr auch die negativen Folgen jetzt gerade. In einer Zeit, in der die Technologiekonzerne möglicherweise noch nie so mächtig waren.
0: Das stimmt, ja. Und wir sehen natürlich auch ein Auseinanderdriften von Verursachung von Problemen und Verantwortung für Probleme, gerade bei den Technologiekonzernen.
1: Die Frage, die sich dem anschließt, ist natürlich, gerade die Milliardäre, die immer das Mantra vor sich hertragen, jedes Problem der Welt mit Technologie lösen zu können, verursachen halt jede Menge Probleme, die ihnen im Prinzip egal sind.
0: Das ist so, genau. Und die, die ganz ähm, Verrückten unter Ihnen glauben, Sie könnten das so weitermachen und sich sozusagen ihr eigenes kleines Refugium bauen, in das sie sich dann still und heimlich mit ihren Errungenschaften und ihrem Reichtum zurückziehen können, während die Welt da draußen den Bach runtergeht.
1: Interessant ist eine andere Ausprägung, das ist dann eher Mark Zuckerberg, der sich versucht, seine eigene virtuelle Welt zu bauen, in der dann ganz andere Regeln gelten, weil er jetzt in der aktuellen Welt irgendwie Schwierigkeiten hat.
0: Ja, ich bin nicht ganz so sicher, ob in dieser Welt dann wirklich auf Dauer ganz andere Regeln gelten. Ich glaube, wir werden erleben, dass im Metaverse es ist die vielleicht ganzen ist
1: die vielleicht die Hoffnung aktuell.
0: Ja, das stimmt, aber die ganzen Diskussionen, die wir die wir fürs Internet bisher hatten, die werden sich da wiederholen. Wir haben jetzt schon sexuelle Belästigung im Metaverse. Absolut. Wir haben die Frage von Inklusion und Fairness im Metaverse, es ist alles schon da insofern, ne, das, das ist ja ist ja schön, wenn man immer alles historisch wiederholt und nicht dazu lernt.
1: Da sieht man halt, dass das Unternehmen auch ein Systemproblem hat. Aber das ist ja gar nicht das Thema heute, sondern lass uns mal auf diese Weltuntergangsvorbereitungen kommen, weil das ja ein interessanter Trend ist, der auch nicht ganz neu ist. Wir haben das in Zeiten der Finanzkrise schon mal gesehen. Da waren das dann die Milliardäre von der Wall Street, die sich ein Stück Land in Kanada gekauft haben, wo man im Fall der Fälle dann immer noch Kohl anbauen kann und in einer Holzhütte sitzen kann. Aber Jetzt aktuell sind es auch Technologiemilliardäre, die sich auf den Fall vorbereiten. Warum eigentlich die Superreichen? Was wissen die mehr oder warum haben die so viel mehr? Angst vor dem Weltuntergang.
0: Ich weiß gar nicht, ob die mehr wissen. Es sei denn, man setzt voraus, dass sie ihre eigenen Systeme so einschätzen können, dass sie Dinge befürchten, die wir noch nicht zu befürchten wagen. Ich glaube eher, dass die Möglichkeiten halt andere sind. Wenn ich über Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg nachdenke, dann habe ich da natürlich eine andere Voraussetzung, mir eine Absicherung zu schaffen für die Zeit der Apokalypse, als ich das bei mir selber oder du bei dir vielleicht hast. Ne? Und das ist natürlich der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, glaube ich, schon, und der ist befürchtungsweise wichtiger, ist einer des Mindsets. Also das ist ja so eine Art Solutionism, ne? so, ein, so, ein, so ein Lösungsoptimismus koste es, was es wolle, der sich da zeigt, wenn ich mir überlege, und das gibt es ja, das habe ich in meiner Kolumne ja auch geschrieben, dass ich mir für acht bis zehn Millionen einen unterirdischen Bunker irgendwo in der texanischen Wüste kaufe, der mit ähm, äh, künstlichen Tageslichtanlagen, mit Swimmingpool und allem drum und dran und Weinkeller ausgestattet ist und ich allen Ernstes glaube, wenn der Klimawandel die Welt überschwemmt hat oder wenn der Nahrungsmangel, äh, sozusagen Nahrungskriege hervorgebracht hat, dann setze ich mich in diesen Bunker hm. und lasse es mir da gut gehen. Und da draußen können die mal gucken, wo sie bleiben. Also dieses Mindset finde ich, sagen wir mal, schon wirklich sehr interessant.
1: Aber was sagt das über den Zustand unserer Welt, in der eine kleine Gruppe von Menschen ja, auf diese Art und Weise für die Zukunft vorsorgt?
0: Das, das finde ich, sagt durchaus was Problematisches über den Zustand unserer Welt, weil man muss ja überlegen, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt und das gönne ich ihm von Herzen und ich bewundere den Mann für seine unternehmerische Leistung und seine Innovation wirklich. Ja, ich finde, find, er hat echt tolle Ansätze und tolle Sachen hingekriegt, nur der kann mit diesem Geld jetzt Twitter kaufen oder er kann sozusagen alle möglichen Bunker bereitstellen, um eine bestimmte Gruppe vor dem Weltuntergang zu bewahren oder was auch immer. Das finde ich ist dann schon irgendwann schwierig, weil du damit ja politische Signale setzt oder auch politische Gestaltung möglich machen kannst, die absolut nicht demokratisch legitimiert ist. Da hat niemand darüber entschieden, da ist auch niemand gefragt worden mhm. außer ihm selbst vielleicht noch eines seiner neuen Kinder, aber das weiß ich nicht. Und das sind halt Situationen, die ich, die ich für unsere Gesellschaft auch auf einer, auf einer weltgesellschaftlichen Perspektive nicht besonders gut finde.
1: Du schreibst über ein neues Buch zu dem Thema, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnen.
0: Genau, das ist der der Medientheoretiker oder Medienanthropologe Douglas Rushkoff, äh, Amerikaner, der der sehr spannende Sachen äh, schreibt und
1: der ihn, tief recherchiert hat zu dem absolut,
0: Thema. Absolut genau, dass das Buch über die Superreichen, die sozusagen sich auf die Apokalypse vorbereiten, ähm, hat einen ganz interessanten Anfang. Dadurch bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Ähm, er beschreibt nämlich, ähm, hat er in seinem Blog auch vorher schon getan, dass er eingeladen worden ist von ähm, äh, fünf Super-rich Stakeholders, also von Super reichen Stakeholdern und er wusste überhaupt nicht, wer das ist und hat sich dann also bereit erklärt, irgendwo in der Wüste dieses Treffen zu machen. Und dann ist er da also hingebracht worden, riesen Reise ne? reisetechnisch alles schwierig und so und hat sich gefragt, wen treffe ich denn da? Und dann, während er so mit dem Auto da hingefahren wird, sieht, guckt er einmal so aus dem Fenster und sieht, wie ein Privatjet landet und denkt dann zum ersten Mal, ach so, ich glaube, ich verstehe, was jetzt hier gleich passieren wird. Und dann war also da keine Konferenz äh, oder sonst was, sondern er saß da mit diesen fünf Männern aus der Tech-Investment-Szene ähm, Mindestens zwei von denen schreibt er Milliardäre, die halt auch mit ihm nicht irgendwie, die ihm nicht zuhören wollten, sondern die ihm Fragen gestellt haben. Was machen wir, wenn die Apokalypse kommt? Und wie können wir uns darauf vorbereiten? Und das sind unsere Ideen. Was hältst du davon? Und darüber schreibt er ein ganzes Buch und das ist sehr lesenswert.
1: Was hat dich an dem Thema am meisten beeindruckt? Warum hast du das Buch dann besorgt?
0: Also mich hat daran beeindruckt, dass ich das Gefühl habe, einmal. Ähm, auch da haben wir eine Wiederholung von ähm, schwierigen Prinzipien. Du hast eben die Finanzkrise ja angesprochen. Wir haben es damals 2008 fortfolgende ja sehr intensiv diskutiert. Mhm. Dieses ähm, Gewinne individualisieren oder Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren ist ja eine Diskussion gewesen, die wir über Jahre geführt haben. Und das Gleiche ähm, trifft natürlich irgendwo auch auf die Tech-Szene zum Teil zu. Ne? Also wenn ich mir ähm, Energieverbrauch angucke, wenn ich mir den Ruinen, der, den teilweisen Ruin der amerikanischen Demokratie durch äh, soziale Plattformen wie Facebook angucke und so, dann sind das ja Themen, für die man Verantwortung übernehmen müsste und für die man auch die Tech Companies in Verantwortung nehmen müsste. Das geschieht in Ansätzen. Da gibt es Anhörungen, da gibt es auch mal Strafzahlungen, in der Regel eher kartellrechtliche als sonstige. Aber ansonsten passiert ja nichts. Und, und das fasziniert mich, dass das auch wieder ein Beispiel ist.
1: Wahrscheinlich sind die Bunker in der Wüste teurer als die Strafzahlungen.
0: Ja, bislang sind die noch günstiger. Die, die kriegst du noch im, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich okay. schon mit Swimmingpool. Insofern, also wenn du zu viel Geld hast, ist das vielleicht der eine Immobilien, schöne Anlagemöglichkeit. Der Immobilienboom
1: der, andere, der ganz anderen Art. Ähm, wenn wir über den Zustand der Welt sprechen, dann gibt es ja eine weitere Diskussion, die sich über den Sommer entsponnen hat und zwar die Frage, ob künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat. Und ich meine, den Zustand der Welt kann man auch ein Stück weit daran erkennen, wie die Reaktion auf diese Debatte war, die ja im Grunde ein Aufschrei war. Vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, Google hatte den Software-Spezialisten Blake Lemoyne gefeuert. Der Grund, dass dieser Software-Spezialist hat angeblich völlig unbegründete Behauptungen aufgestellt, Nämlich, dass der von Google entwickelte Chatbot Lambda eigene Gefühle und sogar ein eigenes Bewusstsein habe. Der sagte, ich habe das Zitat hier, ich kenne eine Person, wenn ich mit ihr spreche. Es macht keinen Unterschied, ob sie ein Gehirn aus Fleisch in ihrem Kopf hat oder ob sie Milliarden Zeilen an Code besitzt. Das hatte er damals gesagt. Stimmt das? Siehst du das auch so? Und den Zustand der Welt leiten wir dann danach ab. Aber ich glaube, diese Debatte ist jetzt nochmal wichtig, an dieser Stelle zu diskutieren.
0: Ich fand die total spannend und ich glaube, also ich sehe, nicht, sehe es nicht so, dass, dass KI-Systeme, in dem Fall, das sind ja Large Language Models, also wirklich sehr sehr aufwendige, komplexe Sprachsysteme, dass die ein Bewusstsein haben oder wie man im Englischen sagt, sentient sind. Ja. Weil das, da sind wir wieder bei der Frage, was muss ich verstehen, ohne dass ich sowas jetzt programmieren können muss oder bauen können muss. Ich muss verstehen, wie so ein System funktioniert. Das, das sucht Milliarden von Texten im Internet durch und lernt in einer rasanten Geschwindigkeit, wie Menschen sprechen, schreiben, sich ausdrücken, wenn sie was sagen wollen, auch sogar mit bestimmten Emotionen, mhm. die man ja durch Bilder, durch Videos und so weiter auch damit verbinden kann und kann daraus lernen, wie solcher Text oder solche Sprache hergestellt werden kann. Und das, das darin sind die richtig gut inzwischen. Also ich meine GPT-3, das das Model von, von OpenAI, hat schon akademische Paper geschrieben, hat einen ganzen Artikel im Guardian geschrieben und so, das kann man ja alles nachlesen und das ist wirklich bemerkenswert. In der Regel auf Englisch, da, da läuft das bislang am besten. Aber das heißt eben nicht, dass die irgendein Bewusstsein haben, ja. sondern das ist eine Rechenleistung, eine unfassbare Rechenleistung in der Interpretation von Text- und Sprachdaten, die ausgewertet werden, wo die KI Muster entdeckt und daraus dann eben sehr menschen ähnliche, manchmal gar menschenidentische Sprache und Texte kreieren kann. So Und das muss man begreifen. Und wer das versteht, der kommt nie im Leben auf die Idee zu sagen, ein solches KI-Model hat ein Bewusstsein. Dann lass
1: uns noch einmal kurz klären, was ist denn eigentlich dann ein Bewusstsein abgegrenzt davon?
0: Ein Bewusstsein heißt, dass ich wirklich in der Lage bin, nach der, nach der Theorie des Geistes, Theory of Mind, mich selber zu reflektieren, meine Position in der Welt kritisch zu reflektieren und wahrzunehmen. Und damit auch Intentionen und Ambitionen und alles. Aber wenn die zu KI verbinden. jetzt
1: sagt, ich hätte jetzt gerne einen Anwalt, der meine Rechte wahrnimmt und ich, ich fühle mich hier überfordert, nicht nicht wahrgenommen, nicht gesehen, ist das dann kein Bewusstsein?
0: Das ist die Simulation äh, eines eines sprachlichen Ausdrucks von Bewusstsein, mhm. wie Menschen sie ihn auch vornehmen würden. Und die Simulation ist so gut, dass für uns konstruktivistisch betrachtet, das wie ein Bewusstsein wirkt. Es ist es aber trotzdem nicht, weil die das das System reflektiert nicht sich selber. Ähm, sondern es reagiert immer noch nur auf die Daten, die da sind und auf den Input, in dem Fall von Blake das heißt, in dem Gespräch. Das heißt, wird
1: ein Computer niemals ein Bewusstsein entwickeln? Ist das deine Haltung?
0: Oh, das ist eine total interessante Frage. Und was muss pass wenn nicht,
1: wenn nein, was muss denn dann passieren, damit irgendwann ein Bewusstsein entsteht? Also wo, an welcher Stelle überschreitet so ein System dann die Schwelle?
0: Also da können wir jetzt fünf Stunden oder auch fünf Wochen drüber reden, weil das ist die schwierigste Frage, die es gibt. Weil es gibt ehrlich gesagt nicht mal eine Antwort darauf, was das menschliche Bewusstsein ja. ist wirklich. Das ist wissenschaftlich nicht klar erforscht. Und insofern ähm, fällt mir die Antwort auch nicht leicht. Ich glaube, dass es für den Menschen eine Verbindung zwischen ähm, zwischen physisch, physisch, zwischen körperlichen und sensorischen Erfahrungen und der Verarbeitung von 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 Input von neuronalen Reizen im Gehirn gibt mhm. und dass diese Verbindung einzigartig ist und zumindest einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass wir ein anderes Bewusstsein haben. Wir können ja uns vielleicht darauf einigen. Vielleicht gibt es ja sowas wie ein wie ein mathematisches Bewusstsein, das die KI entwickeln kann, einfach auf Basis ihrer Datenberechnungs- mhm. und Analytikkompetenz. Unser menschliches Bewusstsein ist eines, was extrem kreativ sein kann, aus der Reihe fallen kann, bis hin zu Mental Illness, bis hin zu psychologischer Erkrankung und so. Was wir uns, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass ein neuronales Netzwerk, ein KI-System psychisch erkranken kann. Ähm, Wäre auch eine interessante Frage für, für die weitere Forschung. mal Könnten wir mal, könnten wir mal schauen. Also ich glaube, ähm, ich würde mich nicht hinreißen lassen zu sagen... Ich werde für alle Zukunft ausschließen, dass eine KI irgendetwas Ähnliches wie ein Bewusstsein erlangen kann. Aber das, was wir jetzt erleben, ist keines. Mhm. Und ich würde halt auch vor allen Dingen mir wünschen, dass die Menschen sich erstmal damit beschäftigen, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen und das eigene Bewusstsein zu erforschen, bevor sie anfangen, das, was sie selber nicht an sich verstehen, jetzt einer KI zuzuschreiben und sich damit <lacht> ehrlich gesagt auch abwerten, finde ich.
1: Was sagt denn das, also gerade diese nahezu hysterische Reaktion da drauf? Ich meine, Google hat den Limon dann gefeuert, nachdem er diese Aussagen getroffen hat und die Diskussion in der Technologieszene war ja auch, ähm, spielte sich an allen Polen ab. Was sagt das so über uns als Gesellschaft aus, dass wir so auf so eine Debatte reagieren?
0: Ich glaube, da in dieser, in dieser Debatte liegt was Bedrohliches und da gibt es zwei, zwei Enden ähm, des, des Zünd, der Zündschnur. Das eine Ende ist für Google äh, eine ökonomische Bedrohung, weil wenn jetzt angefangen wird, darüber zu diskutieren, dass die Systeme intelligent sind und ein Bewusstsein haben äh, und sich sozusagen damit auch verselbstständigen können müssten, dann ist deren Geschäftsmodell mit den großen Sprachmodellen ganz schnell vorbei. Weil dann wird es Regulierungen geben und dann wird es Diskussionen geben, die noch viel heftiger sind und so. Also da haben die die Reißleine gezogen und das ist aus aus meiner Sicht jedenfalls der Grund, warum Blakely gehen musste. Ähm, für uns ist, glaube ich, oder für, für weniger mit dem Thema befasste Menschen, liegt da ein Angstfaktor drin. Ich glaube ja, dass der Begriff künstliche Intelligenz schon nicht wirklich hilfreich gewesen ist, um diese Technologien ähm, einer breiteren Akzeptanz zu öffnen. Weil das wirkt ja immer so, da ist jemand, der ist mal genauso gut wie ich. Ne, oder so ein System, das ist genauso gut wie ich. Und das nimmt mir wahrscheinlich auch noch meinen Arbeitsplatz weg und das will ich nicht. Du also
1: bist so. ja auch ein Phänomen mangelnden Selbstbewusstseins, oder?
0: Ja, man könnte sagen, die Menschheit hatte wahrscheinlich schon mal eine Phase, wo sie, wo sie selbstbewusster war.
1: Woran liegt das, dass dieses Selbstbewusstsein ein Stück weit abhanden gekommen ist? Ist das Technologie, die fehlende Antwort oder vielleicht das fehlende Verständnis von dem, was da gerade passiert?
0: Naja, also... Mh. Wenn ich mal wenn ich mal einen Vergleich nehme, dann würde ich sagen, im Moment sind wir ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag, der in den Mitten der, der Scherben des ähm, großelterlichen äh, es sitzt, nachdem sie alles zerdeppert haben. Äh, die Wände sind beschmiert.
1: Und Kindergeburtstage sind wirklich so, das kann ich bestätigen. Das,
0: ja, das äh, glaube ich und weiß ich auch. Und ähm, man guckt so und weiß, die Eltern kommen gleich und jetzt ist das eigentlich echt alles nicht gut. Ja, Also wir sitzen als Menschheit auf einer Erde, die gerade den Bach runtergeht. Wir ähm, schaffen es nicht, uns ähm, so zu entwickeln, dass wir mal friedlich bleiben. Wir schaffen es auch nicht, ähm, Wohlstand ähm, mal auf einer globalen Ebene für die wesentlichen Teile der Welt einigermaßen fair hinzubekommen. Ich würde sagen, da gibt es ja eine ganze Menge Gründe für, dass man sagen kann, also wir müssen jetzt auch nicht mit geschwellter Brust hier stehen, und sagen, wir sind die Krone der Schöpfung. Hm.
1: Ein Stück weit Verständnis dafür aufzubauen, den Menschen zu helfen, zu begreifen, was da gerade vor sich geht, ist ja auch die Mission deines Unternehmens ADA, die Lernplattform ADA, die ihr seit einigen Jahren aufbaut. Zuerst hier in der Handelsblatt Media Group, dann habt ihr euch ausgegründet, Vielleicht nochmal in ein paar Sätzen für alle, die es noch nicht gehört haben. Was macht ihr genau? Was ist euer Ziel?
0: Wir bieten eine einjährige Mitgliedschaft für Mitarbeitende auf, auf Führungspositionen in Unternehmen, aber auch in politischen Institutionen, Regierungen eine einjährige Mitgliedschaft in unserer ähm, Lern- und entwicklungs mhm. Und wir bieten Inhalte, ähm, Lerninhalte, ähm, Inspirationsinhalte zu Technologiethemen, allem, was da drumherum wichtig ist. Resilienz, Resilienz Produktivität, Führungskompetenzen. Was habe ich denn
1: gelernt nach einem Jahr, wenn ich dabei war? Ich, ich
0: weiß, wie Machine Learning funktioniert. Ich weiß, wie algorithmisches Denken geht. Ich weiß, was die Blockchain ist und warum sie interessant sein kann, um bestimmte Prozesse äh, zu verändern im eigenen Unternehmen. Ich weiß, wie die Plattformökonomie funktioniert. Ich weiß, warum ich nicht mehr hierarchisch mit einer Ansage führen kann, in den Zeiten, in denen, denen digitale Kommunikation alles auf den Kopf stellt und so weiter und so fort.
1: Da kann man ja jetzt auch sagen, naja, digitale Lernangebote gibt es ja jetzt ganz, ganz viele. Was ist denn jetzt bei Ada wirklich anders? im Vergleich zu den vielen, auch über mehrere Monate gehenden Kurse, die es im Internet so gibt?
0: Also anders ist bei uns, dass tatsächlich die Kurse gar nicht das Wesentliche sind, mhm. sondern ähm, das Wesentliche ist bei uns die Community, das Netzwerk. Wir mhm. haben inzwischen fast 2000 ADA-Fellows, also Mitarbeitende, die die ähm, die Lernreise und, und Entwicklungsreise durchlaufen haben, die auch als Alumni noch Mitglied der Community sind. Und du hast dann ähm, auf einen Schlag Zugang zu dieser Community mit äh, aus, aus etwa 50 Unternehmen, DAX-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Deutsche Regierung, Schweizer Regierung, Goethe-Institut, medizinische Einrichtungen etc. Und die ADA-Fellows arbeiten zusammen bei uns. Und zwar auch an ganz praktischen Problemen. Heißt, die arbeiten in Kleingruppen Gruppen ähm, an, an Schwierigkeiten, die sie aus ihrem Unternehmen mitbringen und wo sie Lösungen entwickeln. Das ist unser Future Lab. Und in diesem Future Lab entwickeln die wirklich neue Projekte. Also bis hin zu Beispiel? ähm, Trumpf beispielsweise, ähm, hat bei uns ähm, jetzt eine Gruppe ähm, gehabt, die haben eine Startup-Idee entwickelt und das Unternehmen ist jetzt gegründet mit der Beteiligung von Trumpf. Mhm. oder ähm, die Swissre hat äh, hat ähm, äh, ein Quantum-Repository, Quantum-Computing-Repository entwickelt. Wir haben Apps entwickelt zur Verbesserung der Meeting-Qualität, ähm, KI-Systeme zur zur Allokation von 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 Arbeitskraft äh, mhm. und Arbeitszeit und all solche Geschichten. Das heißt ähm, bei uns sagen, wir evaluieren das natürlich alles sehr regelmäßig, bei uns sagen 80 Prozent der Elder fellows wir haben bei uns im Unternehmen ein neues Projekt angestoßen, mit dem wir erstens eine Innovation mhm. etabliert haben, Dinge neu organisiert haben und mit dem wir auch Geld gespart haben. Das heißt, die Kosten fürs das fellowship werden dadurch sozusagen wieder eingespielt, dass man dann ein Innovationspotenzial heben kann, was im Zuge des Jahres eben losgetreten Apropos wird.
1: Apropos Kosten. Was kostet das, die Unternehmen?
0: Das kostet die Unternehmen 10.000 Euro pro Fellow für ein Jahr inklusive mhm. zwei großer Konferenzen, die Morals Machines und das Ada Lovelace Festival, 40 virtuelle Veranstaltungen, also Brownback Luncheons und so weiter, die gesamte Lernplattform, die Nutzung und das Future Lab, das mhm. durch unsere Coaches begleitet wird und
1: angeleitet wird. Das ist ja ganz schön viel Geld, muss man dann doch sagen. Was habe ich denn, du hast ja also die Stichpunkte genannt, aber was habe ich denn konkret als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter nach einem Jahr in der Hand, außer das schöne Zertifikat, was sie am Ende ausstellt und die Möglichkeit, auf das Netzwerk zuzugreifen.
0: Also das Netzwerk ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das kriegen wir aus allen Feedbacks. Dass das extrem hilfreich ist, weil es eben über den Tellerrand des eigenen Unternehmens, der eigenen Branche hinausreicht und damit auf einen Schlag dir ganz, ganz viele Zugänge mhm. eröffnet. Was wir ansonsten aber machen ist, dass wir mit einem KI-Unternehmen, mit Sortify in Luxemburg zusammenarbeiten. Und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer bekommt bei uns eine Dokumentation ihres persönlichen, seines persönlichen Transformation Capital. So nennen wir das. Das haben wir uns sozusagen mhm. gesichert. Als, als Idee. Und die Unternehmen haben natürlich davon, dass sie, wenn sie uns 30 Leute zum Beispiel schicken, nachher 30 Change Agents haben denen sie klare Aufgaben gegeben haben, die dann schon Projekte und Lösungen entwickelt haben und die im Unternehmen, idealerweise in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, zusammenarbeiten, auch mit ihren Teams arbeiten und dann Transformationsprozesse anstoßen können. Weil alle und das sind,
1: funktioniert auch wirklich? Das
0: funktioniert super, ja. Das funktioniert wirklich super. Eine andere Zahl, um sie mal zu nennen, ist, dass bei uns 91 Prozent aller Beteiligten sagen, sie würden das unbedingt ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, das, das zu machen. Das finde ich eine ganz ordentliche Ganz
1: ordentliches Resultat. 10.000 Euro ist aus der Perspektive für den Einzelnen natürlich erstmal eine ganze Menge. Wenn man dann aber auf die andere Seite schaut, habt ihr ja hohe Kosten. Die beiden großen Konferenzen hattet ihr genannt. Ab wann verdient so ein Unternehmen dann Geld? Seid ihr Cashflow positiv? Wie ist da so der Plan?
0: Ja, das sind wir. Wir sind natürlich auch ein Start-up und sind jetzt gerade dabei, auch mal zu investieren, was bestimmte Tech Themen angeht. Und das ist ein Personal und Kapitalintensives ja Geschäft.
1: Investoren an Bord. Ab wann habt ihr dann versprochen, Gewinne zu machen? Weil irgendwann muss ich das ja auch rechnen.
0: Genau. Aber wir wünschen uns natürlich Wachstum. Das ist im Moment, ob der Situation, über die wir jetzt gesprochen haben und der wirtschaftlichen Folgen Ukraine natürlich schon eine Herausforderung.
1: Dabei zeigen natürlich viele Zahlen, dass die Unternehmen, die gerade in so einer Zeit in Transformation, in den Umbau des Geschäfts, in Investitionen tätigen, in Digitales, eigentlich nachher wesentlich besser dastehen, wenn die Wirtschaft wieder anspringt.
0: Absolut. Das ist absolut bewiesen. Das sehen wir auch, weil wir wirklich auch tolle Unternehmen äh, ja. an den Start bekommen, trotz dieser Situation weiterhin. Ähm, die, die es nicht sehen, ähm, haben ein doppeltes Problem, weil sie nicht nur nicht vorbereitet sind, sondern so weil das. wir im Moment ja auch einen Arbeitsmarkt haben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Haben, der wirklich äh, schwierig ist.
1: Viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen dich ja nicht nur, weil du schon mehrfach hier auch im Podcast warst, sondern auch dich als öffentliche Figur, als jemanden, der sich seit vielen, vielen Jahren mit Technologie beschäftigt. Du hattest anfangs ja gesagt, dass du schon als Kind dich angezogen gefühlt hast, von Technologie-Dinge auseinandergenommen hast. Was war denn so der Moment, als klar wurde, das wird irgendwie das Thema meines Lebens. Gab es da so eine Schlüsselgeschichte?
0: Also das, was ich erzählt habe, ist tatsächlich so. Das zieht sich so als roter Faden äh, durch durch meine Geschichte. Ich musste auch alles reparieren zu Hause, ähm, wenn der Schallplattenspieler meiner Eltern nicht funktionierte, musste hm. ich das machen. Und es war es war immer irgendwie das, was was bei mir hängen blieb und ich konnte es auch. Und ich glaube, das hat mich so dahin gebracht. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen Nerd an manchen Stellen. Das, das ist zum Teil so. Und insofern ist es ja auch vielleicht ganz gut, wenn man dann in, in Teilen dessen, was man tut, in seiner Comfortzone äh, sich bewegt. In anderen dann vielleicht auch nicht. Und ich habe dann angefangen... Aber du bist ja dann
1: doch Kommunikationswissenschaftlerin genau. geworden, interessanterweise.
0: Das wollte ich ja sagen. Aber ich habe damit angefangen ähm, und das Ding hieß damals noch Publizistik und Kommunikationswissenschaft, abgeleitet aus der Zeitungswissenschaft. In Münster habe ich das angefangen zu studieren. Mhm. Und da habe ich relativ schnell gedacht... Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und habe dann angefangen, andere Sachen nebenbei zu machen und und meinen Blick breiter schweifen zu lassen. Und dann hat mich hat mich Technologie ziemlich schnell gepackt. Und ich habe dann ja in, in Taipei gelebt ja und da studiert und gearbeitet, wo eben auch schon eine ganz andere Fortschrittsentwicklung zu sehen war, als das bei uns damals noch der Fall war. Ich habe mich dann durch alle ähm, Computer durchgefräst, die es damals so gab und mhm. habe dann versucht, die erste ähm, nicht ganz legale Kopie ähm, von, von Windows auf einem normalen 286 er laufen zu lassen, der dann permanent abstürzte. Äh, also es war einfach so, ich habe mich da, ich habe mich fasziniert. Und ich glaube, auf einer übergeordneten Ebene liegt es daran, dass ich schon denke, wir sind ja alle irgendwie durch das, was so aus dem, aus dem Griechischen mit, mit, Technik beschrieben ist, ja, mit, mit den Tools, die uns sozusagen die Kunst geben, Zivilisation neu zu gestalten. Damit sind wir ausgestattet und das finde ich halt schon super. Und, nicht alles klappt dann, ja, da muss man auch hingucken, aber das fasziniert mich sehr, so dass ich also nicht nur in dieser Anwendungs-Nerdy-Perspektive mich damit immer gern beschäftigt habe, sondern auch auf der Reflexionsebene, was macht das eigentlich mit unserer Wirtschaft, mit unserer Gesellschaft, mit uns als, als Menschen und das finde ich heute noch mega interessant. Und das ist
1: ja eigentlich, was deine Person angeht, die interessanteste Beobachtung, dass du dich immer von Technik angezogen gefühlt hast, gleichzeitig Technik dich ja in den Zusammenbruch geführt hat, wenn ich das richtig gesehen habe, die ständige Erreichbarkeit, dass viele kommunizieren. Du bist dann ein paar Wochen ausgestiegen, hast ja über dein Burnout sehr offen gesprochen, viele, viele Interviews gegeben. Wenn du von heute auf diese Phase, auf diese Zeit nochmal zurückblickst, was hat sich dann eigentlich wirklich verändert? Weil wenn man dich so kennt, wie ich dich kenne, weiß ich, dass es der Tag heute Morgen wahrscheinlich um, um 6 Uhr losging bei dir, du Dutzende Videocalls hinter dir hattest, diverse andere Treffen, Absprachen und so läuft ja dein Tag die ganze Zeit durch, die Wochenenden dann hier möglicherweise in St. Gallen bei einer Lehrveranstaltung. Was hat sich dann wirklich verändert seit damals?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm Darüber habe ich nämlich echt ganz viel nachgedacht. Und du hast eben gesagt, dass Technologie vermutlich der Verursacher für das Burnout oder die Erschöpfungsdepression gewesen ist, vor inzwischen auch mehr als zehn Jahren schon. Und ich glaube heute, dass das nicht so nicht der Fall ist. Ich glaube, dass das andere Gründe gab. und
1: Weil ich, damals klang es oft so. Ja, du hast ja diese genau. ständige Erreichbarkeit, die vielen E-Mails. Damals hieß das Gerät der Wahl noch Blackberry, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe diese ähm, dieses Storytelling oder dieses Narrativ damals gebraucht, um überhaupt den Mut zu haben, damit mal rauszugehen. Und äh, ich war ja mit dem offenen Reden über, über Burnout äh, eine der ersten mhm. oder die erste und habe dafür sehr viel wahnsinnig positive und empathische Reaktionen, auch sehr viel mit, äh, also mitleidende habe ich erlebt. Also ich brauchte diese Geschichte, diese dieses Narrativ, um den ersten, schon durchaus, glaube ich, mutigen Schritt zu tun. Und heute würde ich sagen, nach vielen Jahren der Reflexion, mag sein, dass Technologie da eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, da haben andere Dinge eine Rolle gespielt. Meine Mutter ist damals gestorben. Ich habe da, da gar keine Zeit gehabt, mich wirklich mit auseinanderzusetzen, weil ich gerade den neuen Job, die Professur in St. Gallen, angetreten hatte. Ich war komplett überfordert. Ich habe nicht getrauert. Es gab andere Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Und darüber hätte ich so nicht sprechen können und auch nicht sprechen wollen.
1: Mhm. Was hast du dann aber seitdem wirklich verändert? Du hast auch anfangs von dem Bewusstsein dafür gesprochen, was man wirklich will. Also wie hat sich sozusagen dein Blick auf dich selbst und ja deine persönliche Arbeit verändert?
0: Sehr, tatsächlich sehr. Ich habe, ich glaube, das ist der zentrale Punkt tatsächlich, dass ich über viele Jahre eigentlich außerhalb meines eigentlichen zentralen Identitäts Bereichs gelebt habe. Ich habe Sachen gemacht, die ich zum Teil spannend fand und auch wollte, aber die eigentlich gar nicht mich und meine Kompetenzen wiedergespiegelt haben. Was war das haben. zum Beispiel? Naja, also Beratung beispielsweise. Ja. Es ist etwas, was, was einfach nicht mein Ding ist. Auch die Jahre in der Politik, die waren unheimlich spannend. Ich habe wirklich total gerne mit, mit Wolfgang Clement und auch Pierre Steinbrück zusammengearbeitet. Trotzdem wusste ich genau, ich will hier nicht ähm, über eine Legislaturperiode bleiben. Warum? Weil die die Notwendigkeit von zum Teil wirklich kleinsten gemeinsamen Nennerkompromissen mich wahnsinnig macht. Mhm. Und ähm, ich war ja auch ein Alien. ja Ich war, war eine junge Frau, ich war Nicht-Parteimitglied, ich hatte einen Professorentitel. Also was Schlimmeres, glaube ich, gab es in der damaligen nordrhein-westfälischen SPD eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, so haben die mich natürlich zum Teil auch durchaus behandelt. Ne? Und ich habe dann zurückbehandelt, aber es ist keine schöne Situation, in der du dann steckst. Und ich glaube, dass diese Frage, wer bin ich eigentlich? Und was kann ich eigentlich? Und wie stark stehe ich zu dem, wer ich bin? Das ist die absolut zentrale Frage. Und ich habe natürlich viel Kontakt zu Menschen, die auch in ähnlichen Situationen sind, auch heute noch. Die melden sich auch bei mir. Und das läuft immer wieder darauf hinaus. Das war der Moment, als du
1: merkt hast, ich habe herausgefunden, wer ich bin, was ich eigentlich will. Gab es da eine Schlüsselsituation oder war das eher ein schleichender Prozess?
0: Ich glaube, das war schon ein, ein langsamerer Prozess, aber zum Beispiel äh, mit Ada das war was, was mich unfassbar von Anfang an inspiriert hat, mhm. wo ich auch gemerkt habe, ich kann wirklich was gestalten. Und ich habe so viel Erfahrung in diesen Themen und in der Interpretation und, und ähm, praktischen Auslegung von technologischer Veränderung, dass ich da wirklich einen Mehrwert äh, leisten kann. Und es macht mir Spaß und es interessiert mich. Also mhm. das war beruflich die eine Sache. Und das andere, ähm, du merkst halt, ob du in deinem Leben drin bist, in einem Leben drin bist, das das dich wirklich ähm, gut umfasst und das dich auch aufhängt oder ob du in einem Leben drin steckst, was eigentlich ja im Wesentlichen Stress ist.
1: Dein Buch über diese Zeit damals, den Zusammenbruch hieß ja Brief an mein Leben. Was wäre so das nächste Buch, was du schreiben willst, würdest, wenn du Zeit hast, weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, dann würde ich ein Buch schreiben und möglicherweise passiert das ja <lacht> auch irgendwann, ähm, wo es darum geht, wie wir uns eigentlich mit unserem Bewusstsein auseinandersetzen müssen. Wir haben ja eben darüber gesprochen und ähm, wie man das ganz anders nutzen kann, um sich nicht zum Sklaven oder zur Sklavin von externen Anforderungen zu machen, sondern das eigene Leben und damit auch ein Stück der Welt so zu gestalten, dass man wirklich ja einen, einen Eindruck macht, also einen, einen Impact
1: hat. Okay, was heißt das konkret?
0: Das heißt, dass wir eigentlich ja an allen Ecken und Enden aufgefordert werden, durch die Außenwelt uns auf eine bestimmte Art zu verhalten, ähm, auch mit Denkmustern ähm, belegt werden, die eingeführt sind und die dann selten hinterfragt werden. Und ich glaube, dass man das anders machen kann.
1: Vielleicht als letzte Frage noch, du bist ja auch ein Mensch, der sehr, sehr viel liest. Was, was für ein Buch hat dich selbst persönlich in den letzten Monaten am meisten beeindruckt?
0: oh Ich habe über, ähm, über den Sommer jetzt ein paar Bücher von Emily äh, St. John Mandel äh, gelesen, ähm, nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. Ich habe angefangen mit äh, Sea of Tranquility. Das ist der neue Roman von ihr. Ähm, da hatte ich den Podcast von Ezra Klein von der mhm. New York Times gehört. Da hatte er sie zu Gast und da war ich total fasziniert. Das ist eine eine Erzählung über Zeitreisen. Und das hat mich äh, wahnsinnig angesprochen. Das hat mir unheimlich gefallen. Und dann habe ich äh, ihre anderen auch gelesen. Unter anderem, ich glaube, der bekannteste ist äh, Station 11 Das ist ja die Erzählung von vor einigen Jahren über eine Pandemie, die noch viel tödlicher ist als äh, die Corona-Pandemie und wo im Grunde der Großteil der Weltbevölkerung stirbt innerhalb von kurzer Zeit und dann äh, die Überlebenden, die wenigen Überlebenden, anfangen wieder in die Welt hinauszugehen und ähm, natürlich erstmal um ihr Leben kämpfen an vielen Stellen, weil es wirklich der nackte Kampf um die Existenz ist und du dann eben merkst, wie sie zum Beispiel in einem Flughafen ähm, langsam dann wieder zusammenkommen und beginnen, wieder das Pflänzchen der Zivilisation äh, einzusetzen und wieder so langsam wieder zu sprießen beginnt, mhm. fand ich eine, eine wunderschöne Erzählung. Es geht auch um eine wandernde Kapelle, The Traveling Symphony, die sozusagen diesen Gedanken, wir brauchen Musik, wir brauchen Theater, um Menschen menschlich sein zu lassen, selbst in dieser pandemischen Zeit hochhält. Und das hat mich, hat mich wahnsinnig angesprochen.
1: Vielleicht als allerletzte Frage, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken würden auf die aktuelle Zeit, was glaubst du, wird man über die Zeit dann sagen?
0: Wow, das ist eine schöne Frage. Also ich fange mal damit an, was ich hoffe, dass man nicht über die Zeit sagen wird. Ich hoffe, dass man nicht darüber sagen wird, das war der Beginn eines neuen Kalten Krieges, der nicht auf Europa beschränkt geblieben ist, sondern die Welt erfasst hat. Ich hoffe, dass man das nicht sagen wird. Sondern ich hoffe, dass man sagen wird, aus dem Jahr 2022 folgende haben die Menschen gelernt, dass sie mit ihrer eigenen Welt und ihrem eigenen Schicksal agiler, optimistischer und auch zupackender umgehen müssen, um das zu gestalten, was für sie noch kommt.
1: Hoffen wir, dass wir das sagen werden. Miriam, bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank.
0: Danke Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com. mehrwirtschaft Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante, digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.